0: Areena. Kulttuurin tutkijana mä olin näiden vuosien aikana jo oppinut kriittisesti tarkastelemaan länsimaista lääketiedettä ja länsimaisen lääketieteen käytäntöjä niin kulttuurisina käytäntöinä. Kun ajatellaan koko maailman terveydenhuoltoa niin biolääketiede ja siihen perustuva terveydenhuolto on niin vajaa 10 prosenttia. Se loppu hoidetaan siellä ihmisten kesken erilaisten pluralististen hoitosysteemien ja oman hoidon ja, ja erilaisten hoitomuotojen välillä ja arkiparantamisen ja monien muiden parantamismuotojen välillä, jotka on ihan tavattoman tärkeitä ja semmoisia, jotka tuovat tietysti myös aineksia tähän, tähän länsimaiseen lääketieteeseen. Mutta että siinä länsimaiseen lääketieteessä on, se on omanlaisensa tämmöinen kulttuurinen systeemi ja että siinä mun omassa tutkimustyössäni niin olen niin tavattomasti yrittänyt korostaa sitä, että ei se ole joku universaali absoluuttitotuus. Tänään on kanssani Marja-Liisa Honkasalo,
1: joka on lääkäri ja lääketieteellisen antropologian tutkija, dosentti Helsingin yliopistosta. Valtavan monipuolinen tutkija, uraasia ja lääkäritaustasi ovat vienneet sinua monenlaisten kiehtovien tutkimusten pariin. Tässä ensimmäisessä kuvassa olet Marja-Liisa Honkasalo juuri aloittamassa väitöstilaisuuden puhetta vuonna 1988. Mitä se muistat tästä tilaisuudesta?
0: Muistan tästä tilaisuudesta oikeastaan aika paljon ja erityisesti sen, että mua kovasti jännitti ja se näkyy tuossa kuvassa. Mutta tässä oli sitten vielä semmoinen erityinen syy se, että se oli varsin oma se mun aiheeni ja mun kysymykseni ja myös se metodi, mitä mä käytin. Mä väittelin lääketieteelliseen tiedekuntaan ja käytin silloin etnografiaa, siis tällaista antropologian ja kulttuuritutkijoiden käyttämään menetelmää siinä keskeisenä. Menetelmänäni. Ja, ja sitten se työ aineistonsa puolesta perustui tällaiseen pitkään kenttätutkimuksen tehtaassa, missä maalin olin ollut tutkimassa, osallistumassa ja havainomassa naisia tehdastyössä. Ja, ja sitten tutkimuksen kysymys oli, että millä tavalla naiset itse antavat merkityksiä omille oireilleen tämmöisessä tiukkatahtisessa tehdastyössä. Minkälaista huomiota Maria-Liisa Honkasalo sun väitöskirja herätti? Siis se herätti huomiota sen takia, että se se menetelmä oli uusi. Siis että siinä vaiheessa 80-luvun lopulla etnografia omassa kulttuurissa ja varsinkaan tehtaassa ei juurikaan oltu käytetty, tai Suomessa ei lainkaan. Mutta sitten se myös se mun varsinainen tulos siitä, että nämä oireet, joita ihmiset kokee tutkimuksissa, ne on kauhean monimerkityksellisiä, moniulotteisia. Ja naisille ne merkitsee myös... Ne on myös tärkeitä sen takia, että he niiden oireidensa kautta siinä rankassa tehdastyössä ja tiukalla urakalla niin pystyy pitämään yhteyttä toisiinsa ja luomaan yhteisöllisyyttä keskenään. Niin sun
1: väitöksen aiheena oli alkoholin vaikutukset tehdastyölaista naisten terveyteen. Mikä se oli se kysymyksen asettelun lähtökohta vielä?
0: No se oli, se oli jännä, että sehän oli se mun... Varsinaisesti väitöskirjan rahoituksen aihe oli tuo, mutta sitten kun mä olin tehnyt tämmöisen kolmeen tehtaaseen kohdistuneen kyselytutkimuksen, niin sitten siinä kyselytutkimuksessa, jos oli 120 kysymystä, tarkat stressipatterit ja kaikki muut, niin musta tuntui jotain, jotenkin siltä, kun mä analysoin niitä tuloksia, että se on jotain väärin, että joko nämä ihmiset ei ymmärrä, mitä mä tarkoitan, tai sitten mä en ymmärrä heitä, että joku on pielessä, ja sitten mä menin tämän pinttymäni kanssa mun ohjaajani luo, joka... Mulla oli ihan aivan satumainen onni, että mun ohjaaja oli professori Kettil Bruun, joka oli alkoholitutkimussäätiön tutkimusjohtaja, ja tavattoman viisas ja, ja, ja jotenkin sydämellinen ihminen, joka, joka oivalsi tämmöisen nuoren tutkijan huolen. Ja sanoi, sit hän sanoi, että no mene sinne tehtaaseen. Että jos tuntuu, että ne vastaa sulle väärin ja sä kysyt väärin, niin me katsomaan, että miten ne niin Millä, mitä se sitten siellä niin tehtaassa on? Silloin elettiin semmoisia yliopiston aikoja, että et väitöskirjaa saatto tehdä sen kahdeksan kuukauden kenttätyö tähän väliin ja muutat tutkimuskysymystä. Mun ohjausryhmässä oli Kettil, professori Kettil Bruunin lisäksi professori Elin Haaviomannilla, joka on, on tämmöinen merkittävä suomalainen sosiologian pioneeri. Sitten me saatiin se tutkimuslupa ja olin se kahdeksan kuukautta ja, ja toimin sitten siellä... Ja pyrin, yritin saada itselleni urakka vauhdin ja en tietenkään onnistunut siinä. Ja, ja, mutta opin naisten työstä sisältäpäin tavattoman paljon. Sä olet aikaisemmin,
1: Marja-Liisa Honkasalo, pohtinut näin. Voiko tieteellistä tutkimusta oikeasti tehdä niin, että lääketieteellisen diagnoosin sijaan etsitään sairaudesta sen merkityksiä potilaille? Mitä tarkoitat sillä?
0: Niin mä tarkoitan sillä sitä, sitä semmoista kysymystä, joka on oikeastaan riivannut mua läpi mun elämäni lääketieteessä, jossa se sairauden kokemus ja sairauden kokemukselle annettu merkitys ei ole mitenkään profiloitunut tämmöisenä tieteellisenä kysymyksenä, eikä oikeastaan vieläkään, koska me puhutaan, kuiten, me puhutaan nyt kokemusasiantuntijoista, mutta vähän halveksien. Meillä on niin kuin, nämä lääketieteelliset asiantuntijat ja sitten meillä on kokemusasiantuntijat. Ja jotenkin se kokemus on semmoinen, kuitenkin niin siellä yöluokassa oleva kategoria. Et ihan tärkeää ehkä ottaa huomioon, kun siitä puhutaan, mutta ei se niinku oo tärkeää. Ja mulla on sitten taas se, että kun mä olin jo ennen tätä tota väitöskirjaa, työskentelin tuolla Pohjois-Suomessa Lapissa terveyskeskuslääkärinä, niin mä siellä havahduin sellaiseen ajatuksen, joka tietysti just siivitti myös tätä väitöskirjatyötä ja sitä halua kuunnella niiden naisten omia kokemuksia omasta työstään ja omista oireistaan. Niin siellä havahduin siihen, siellä Lapissa siihen, että, että, että ei ihmiset tuu sinne mun vastaanotolle puhumaan niin semmoisin termein, että mä vastaamaan heille röntgenkuvan ja marevan hoidon antamilla, antamalla osaamisella. Että vaikka mä olen saanut tavattoman hyvän ja varmaan parhaan mahdollisen koulutuksen Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa, niin, niin se oli vain siivu. Siitä, mitä mun vastaanotollani tu- tuotiin. Ja sitten syntyi semmonen muoden ihmisen mielessä semmoinen, että tämä ei voi olla niinku näin. Tästä tulee joku niinku ongelma. Ja sitten se väitöskirjan nimeksi tuli oireiden ongelma.
1: No eräs toinen sun projektis marja liisa Honkasalo, oli Pohjois-Karjalaisessa kylässä missä tutkimuskohtana oli naisten sydän- ja
0: verisuonisairaudet, niin miten sä päädyit lähtemään sinne kylään? Siinä oli semmoinen vimma kääntää pohjois projekti toisinpäin. Siinä oli sillä tavalla, kun pohjois projekti kaikkien niiden kymmenien vuosien aikana oli tutkinut ihmisten sydänsairauksia ja, ja sydänsairauksien syyt. sillä tavalla, että he niin tiesivät, että se liittyy tupakkaan ja rasvaseen ruokaan ja perinteeseen ja, ja näihin, Ni, niin tota, he tiesivät sen ja sitten he sitä. Että siinä oli niin koko patteri valmiina, niin, niin mä menin sitten sinne kysymään niiltä ihmisiltä itseltään, että mitä he ajattelevat, mikä siinä voisi olla sen sairastamisen syynä, että mikä, mikä se voi olla sen syynä, että he sanoo näin, että, että, että minulla ei vielä ole ollut, tai mien ei ole vielä kuollut, että se kuitenkin on joku sellainen varmuus, joka elämässä on, että tulee kuolemaan siihen, tulee sairastumaan siihen, että jotain kauhean tärkeää että sanottavaa voisi olla, joka ei taas... Niin kuin jotenkin vaan tyhjene siihen tupakkaan ja ruokkaan ja, ja, ja näin.
1: Minkälaista on tutkia lääkärinä antropologian kautta juuri sydänsairauksia?
0: No se on niin mun mielestäni tavattoman hyvä yhdistelmä. Ja mä toivon ja oikeastaan mun yksi elämäntyön osa on ollut se, että mä oon tavattomasti toivonut, että mä saisin lääketieteellisiin tiedekuntiin tämmöisen opetusohjelman, missä, missä lääkäreitä opetetaan antropologian kulttuurin tutkimuksen menetelmien ja kulttuuritutkimuksen teorioiden ja käytäntöjen sisäistämiseen ja, 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 tota, ja luotas näitä tieteiden välistä yhteistyötä. Tämä on itse opiskelu Yhdysvalloissa, jossa suurten yliopistojen tämmöinen ohjelma on ihan semmoinen yksi suosituimpia. Mutta sitä on ollut niinku ihan hirveän vaikea saada Suomen pysyvästi. No kuitenkin näissä kahdessakin esimerkissä
1: niin sä edustit sellaista uudenlaista suuntaa, että uudenlaista oli se, että sä keskityt tutkimuksissa vain naisiin, niin mitä tästä seurasi, että sä nostit naiset
0: tieteen valokeilaan? Mä olin juuri silloin siinä yhteiskunnallisen keskustelun silmässä, joka toi feminististä tutkimusta Suomeen. Ja, että se oli myös semmoinen aikamoinen alku ja aika paljon tämmöistä tieteellistä aktivismia vaativa vaihe. Mä olin alkanut toimia semmoisessa tasa-arvo-asianneuvottelukunnan jossa meillä oli, meillä oli tämmöinen ryhmä nainen ja työ, josta sitten jatkoprofessori Liisa Rantala aiho varsin isoja ohjelmia Tampereella. Ja sitten oli nainen ja lääketieteiden nainen ja terveys ja monia tämmöisiä erilaisia teemoja, joista josta me sitten aloitettiin. Ja se päätyi se aktiviteetti siihen, että monessa yliopistossa Suomessa on, on sitten naistutkimuksen oppiaineet. No kolmas
1: esimerkki, semmoinen kunnianhimoisin tutkimuksesi kai, jota johdit liittyy kummiin kokemuksiin. Sinua kiinnostivat tämmöiset arkisen ymmärryksen ylittävät kummat kokemukset, sellaisia esimerkiksi on etiäiset enteet, näyt, kohtaamiset kuolleiden kanssa. Olet sanonut, että sinua ei itseäsi hämmästytä erikoiset kokemukset, vaan se, miten kummia kokemuksia kokeneisiin suhtaudutaan. Mistä on peräisin tuo tämmöinen rohkea tiedennäisen ote? joka
0: sulla on. Kulttuurin tutkijana Nämä olin näiden vuosien aikana jo oppinut kriittisesti tarkastelemaan länsimaista lääketiedettä länsimaisen lääketieteen käytäntöjä niin kuin kulttuurisina käytäntöinä. Kun ajatellaan koko maailman terveydenhuoltoa, niin biolääketiede ja siihen perustuva terveydenhuolto on niin vajaa 10 prosenttia. Se loppu hoidetaan siellä ihmisten kesken erilaisten pluralististen hoitosysteemien ja oman hoidon ja, ja erilaisten hoitomuotojen välillä ja arkiparantamisen ja monien muiden parantamismuotojen välillä, jotka on ihan tavattoman tärkeitä ja semmoisia, jotka tuovat tietysti myös aineksia tähän niin biolääketieteeseen tai tähän länsimaiseen lääketieteeseen, mutta että siinä länsimaissa lääketieteessä on, on omanlaisensa tämmöinen kulttuurinen systeemi ja että mun Omassa tutkimustyössäni niin olen niin tavattomasti yrittänyt korostaa sitä, että ei se ole joku universaali absoluuttitotuus, mikä siinä tuodaan, vaan se on yksi näkökulma siihen. Se tiede on niin tietyssä kontekstissa ja se on sen länsimaisen tie- tietokäsityksen kontekstissa. Ja tässä, tässä viimeisessä tutkimuksessa niin kiinnosti se tämmöisen normaalin ja epänormaalin välisen rajan kautta vastaavalla tavalla, että menin tonne Afrikkaan tekemään kenttätyötä. Niin kuin tutkimaan sitä, että miten äidit niin suhtautuu tähän lastensa malarian sairastamiseen ja, ja malariaan. Ja, ja sitten siellä niin kuin sitä tutkimusta tehdessä mä sen kenttätyön kuluessa ja niiden naisten kanssa keskustellessa, niin, niin näin tietysti sitten vielä paljon paremmin tän länsimaisen lääketieteen tavan ajatella malariaa. Kukaan heistä ei ajatellut, että se olisi joku eliö, joka on veressä, vaan heillä oli niin kuin he, ne heidän omat näkemyksensä ja heidän omat teoriansa, jotka perustuivat niihin kosmologioihin ja niihin käsityksiin ihmisistä ja maailmasta, jotka oli heidän käsityksiä. Ja näin tämä niin ei ole vaan nyt jonkun ihmisen täm, tämmöisiä keksintöjä jossain viidankon puskassa, vaan että kun siinä on kuitenkin se, että ne malarian ehkäisyprojektit ei nyt hirveän hyvin onnistu välttämättä maailmanlaajuisesti, ja siinä on niin tosi tärkeää tietää se, että miten ihmiset itse sitä ajattelee. Ja siinä sitten sitä tehdessään niin, niin, niin myöskin niitä parantamistapoja tutkiessani niin, niin näin sen, että, että tämä länsimaisen tieteen tapa vetää täsmällinen ja tiukka ero mielen ja ruumiin ja läsnäolon ja poissaolon välille. Se on sellainen, jota on syytä miettiä ja ajatella ja problematisoida ja tutkia. Ja niinpä sitten kun mä tulin sieltä Afrikasta, niin, niin mun tutkimusryhmän kanssa me haettiin, sattui olemaan tämmöinen akatemian mieliohjelma, ja me haettiin sitten siihen rahoitusta semmoiselle hankkeelle, mikä niin kuin ikään kuin näitä tästä kulttuurisesta näkökulmasta tarkastelee ihmismielenteoriaa täällä länsimaissa. Ja kysyttiin, että miten ne kaikki kokemukset, joita kuitenkin laajat määrät ihmisiä on aina kokeneet ja tulee aina kokemaan ja on, on läsnä, niin miten jos me sitten niin kuin tavallaan otettaisiin nekin tänne mielenteorioihin ja katsottaisiin, että nekin kuuluvat tänne mielentoiminnan piiriin.
1: No tosiaan Suomen Akatemia myönsi tälle tutkimukselle 900 000 euroa, kummien kokemusten tutkimukselle 2013, niin miten se
0: tutkimus tehtiin? Tutkimus tehtiin sillä tavalla, että... Meillä on kahdeksan tutkijaa tässä isossa hankkeessa ja, ja yksi psykiatri ja yksi antropologi ja sitten minä. Ja, ja tota kullakin oli niin omat alueensa, joita kautta he tutkivat näitä kummia kokemuksia ja tapoja, joilla niistä puhutaan siis historiallisesti. Ja, ja, ja tota mun osuuteni oli tämä Afrikka, jonka tutkimusta mä nyt jatkan. Mutta sitten tähän tuli semmoinen hirveän kiinnostava vaihe tähän. Meidän projektiin, että silloin kun meidän rahoituksesta tuli uutisia julkisuuteen, niin, niin silloin julkisuudessa reagoitiin siihen, siis lehdistö reagoi sillä tavalla, että huuhaa tutkimusta on nyt julkisen rahoin taas niin kuin, rahoitettu ja tämä on niin kuin, kauheata. Et silloin mulle alkoi ihmiset soittaa ja sitten he kertoo, niin kuin sellaisia kokemuksia, jossa he olivat joutuneet niin kuin, tavan takaa erityisesti asiantuntijoiden, lääkäreiden ja ja tota, kirkon henkilöiden nonsaleeraamaksi, väärinymmärtämäksi ja leimaavaksi, ja sitten varsinkin näiden lääketieteisten käytäntöjen jälkeen, niin, koska nämä kokemukset on, on niin kuin perinteisesti tässä mielenterveyden alueella, niin, niin kuitenkin luokiteltu mielenterveyden häiriöiksi. Et jos sä kuulet ääniä, niin se on kuitenkin viite siihen, että on skitsofrenia. Et, ja, tota, ja vaikka, vaikka 30 prosenttia kuulisi ääniä ja skitsofrenian prevalenssi olisi vain niin, 1,2, niin silti se kuuluu niin kuin sinne epänormaalin piiriin. Niin silloin he olivat joutuneet niin kuin tämän niin kuin diagnostisen luokittelun takia semmoiselle, heille oli tullut elämän elämänpolku, joka oli niin kuin, saanut aikaan tavattomasti kärsimystä ja, ja tavattomasti häpeä heille. Ja heidän perheilleen. Ja tästä sitten meidän hankkeen isoin kysymys alkoi liittyä siihen, että mistä on kysymys, kun puhutaan näistä kummista kokemuksista, mitä ne niin kuin on. Ja niin sitten me saatiin 300 kirjettä, edelleen niitä tulee. Ja sitten me ollaan kirjoitettu semmoinen suomenkielinen teos tämmöinen Mielenrajoilla, jossa sitten on meidän tutkijaryhmän toimesta analysoitu näitä kertomuksia ja, ja, ja mietitty sitä, että mitä ne, mitä ne pitää sisällään. Tämmöisenä relevanttina, tärkeänä inhimillisen kokemuksen alueena. Tämä on ollut se meidän intentio tässä mieliatoinen hankkeessa.
1: Miten tiedemaailma sitten suhtautuu sinun, että ajatteliko he näin, että sä oot tieteen rajoja rikkova professori?
0: Mä en oikein tiedä, kun tiedemaailma on ollut aika hiljaa. Mä olisin odottanut, että olisi syntynyt keskustelua me kohdattiin vaan tämmöisiä arvottavia käsitteitä, yliluonnollinen ja paranormaali ja supranormaali. Nämä, oli, nämä kokemukset oli aina niin kuin poikkeamia jostain siitä, mikä on normaali. Ja eihän kulttuuritutkija voi tällaisilla käsitteillä lähteä tekemään mitään, koska se on jo valmiiksi vino. Ja niinpä me sitten käytettiin aika paljon aikaa siihen, että me luotiin käsite, joka sitten voisi olla tämmöinen neutraali ja sopiva ja ja niin luotiin tämä kumma, joka tarkoittaa sitä, että se on kumma näille instituutioille ja näille valtiovallan edustajille, että se on ihan erityisen kummaa. Mutta sitten se on myös kumma kokijalle, koska ne on ollut vavahduttavia kokemuksia, tehän eihän tästä nyt niinku turhaa tutkita. nämä on ollut sellaisia, jotka näissä kirjeissäkin on ollut usein niinku koko elämän mittaisia, että on, on joutunut miettimään, että mikä tämä on. Voisitko sä antaa jotakin esimerkkiä, että mitkä semmoiset
1: kummat kokemukset, miten ne voi olla merkityksellisiä tai lohduttavia tai turvallisuutta tuovia?
0: No siinä, että tapahtuu jotain kesken niin ihan tavallista elämää. Et ei sun mennä mihinkään maagisiin luoliin tai osallistua rituaaliin, vaan se, se tulee niin kuin, ja se katkaisee sen elämän. Ja semmoisia on, on juuri niin kuin tämä esimerkiksi painajien kohtaaminen tai, tai äänten kuuleminen tai tämmöisiä aistimellisiä... Erilaisia kokemuksia, erilaisinaistein aistein näyn, kuulon, tunto, läsnäolon kokemuksen kautta. Ja, ja sillä tavalla ne on olleet siis niitä, jotka ovat johtaneet sille stigman tielle, jotka ovat kauhean raskaita, mutta sitten ne on olleet myös voimistavia. Ja tästähän ihmiset ei oikeastaan päässeet puhumaan, koska sitten se laitetaan niin huuhaa osastoon, että jos heillä on niin kuin tämmöistä advokaattia, Minusta tuntuu, että semmoisen roolin mä vähitellen alan tässä saada. Että joka sanoo, että tämä on relevanttia ja tärkeää ja kerro. Että jos tämä merkitsee sulle, niin se on tärkeää tieteelle. Ja sitten erityisesti surussa. Et ei suru ole välttämättä mikään vaihemalli, vaan että siihen kuuluu niin kuin erilaisia kummia kokemuksia, jolloin ihmiset kohtaa vainajia. He voivat myös aistimellisesti kohdata niitä. Ei se tarkoita sitä, että... Että se olisi vain uskomus jostain. Esimerkiksi lapsen kuoleman jälkeen niin heillä on paljon semmoisia kokemuksia siitä, että, että he pitää lasta sylissä tai äidit kertoo, he imettää, koska maitoa tulee vielä. Tällaisia kauhean semmoisia todellisia. todellisia vavahduttavia kokemuksia, että, että miksi meidän pitäisi sitten jättää nämä ihmiset yksin. Sen takia, että meillä on semmoinen lääketieteellinen käsitys, että et kerta kaikkiaan kun kuolema tulee, niin sitten tulee suru ja sitten tulee tämä vaihemalli. Ja kolmen kuukauden vaihemallin jälkeen sä saat depressiolääkkeitä, jos et sä niin ole lakannut suremasta.
1: Onko sulla itselläsi ollut tämmöisiä kuoleman rajakokemuksia tai ennen unia, onko sä nähnyt niitä, kokenut henkiä?
0: tai? Mä oon siis niin, kuin niin tappavan tylsä ihminen, että mulla ei ole mitään tällaisia. Toisessa kuvassa palataan Marja-Liisa Honkasalo sun lapsuuteesi.
1: Kuva on mustavalkoinen. Siinä on silmin nähden lämmin kesäpäivä. Peneessä on isäsi ja sinä olet noin kolmenvuotias. Miksi halusit tämän kuvan mukaan?
0: Tässä pidetään pentan kammesta kiinni yhdessä. Siinä on isän käsi ja sitten siinä on minun käteni. Ja se oli semmoinen viiden hevosvoiman penta, josta lähti hirveä ääni ja ihan kauhea haju. ja Sitten se kampi tärisi ja sitten minä niin ohjasin sitä yhdessä isän kanssa. Ja tässä on semmoinen vangittu, elämän perusotos, että juuri se, että isä piti kädestä kiinni ja vaikka mua pelotti ihan hirveästi, vaikka se oli ihan kammuttava tehtävä ja vaikka musta tuntui, että se vene voi mennä ihan minne vaan, niin hän piti sitä kuitenkin sillä tavalla kiinni. Että, ja muulle syntyi se kuva, että mä itsekin sitä ohjasin, että voiko sitä tavallaan pienelle lapselle tai pienelle tytölle antaa niin tukea enempää kuin tällaisen kautta. Totta. Mm-hmm. Minkälainen sun isäs oli? Mun isä oli semmoinen, niin kuin sodan jälkeiset isät, semmoinen vähän etäinen ja vähän semmoinen, joka ei nyt niin kauheasti leikkinyt tai osallistunut perheiden juttuihin, arkielämään. Hän oli siis taidemaalari ja opettaja ja, ja sitten muistunut tuntuu, että mä perinnyt sen hänen Tällaisen tietynlaisen visuaalisen tapansa ajatella maailmaa, että, että kun mä näen esimerkiksi mun tutkimuskohteeni, niin kuin sen pohjois tai tämän kumman, niin mä näen ne ensin semmoisena laveerauksena ihan sam- samalla tavalla kuin isä teki niitä. Että mä näen sen semmoisen suuren kuvan ja mulla on semmoinen kauhean ahdistus, että jos mä en saa sitä suurta kuvaa, niin mä pysty rakentamaan niitä omia juttujen niin sinne sisälle myöskään. Et se on niinku se kenttätyön idea myöskin, minkä hän opetti. Mitäs muuta hän opetti? No, siis hän opetti kyllä sitten semmoisen elämässä semmoisen aika hurjan asian, että ymmärtämään semmoisen hurjan asian. Että hän oli, siis mun perheeni oli yksi niitä monia satoja suomalaisia perheitä, missä tämä jako punaisiin ja valkoisiin meni perheen sisältä. Ja mun isän suku. Oli tota, Tervakoskelta punaisia ja mun isän kaksi setää oli telotettu Hennalassa. Ja sitten taas mun äidin puolelta, he oli semmoista selkeästi eteenpäin pyrkivää suomalaista keskiluokkaa. Ehkä kaksi leiriä oli ikään kuin. Ihat, joo, kaksi leiriä. Joo. Ja sitten se, että me ei koskaan puhuttu. Mä kuuluin myös niihin perheisiin, missä koskaan ei puhuttu tästä mitään. Et vasta sitten 22-vuotiaana mä ihan sattumalta sain nähdä nämä hennalan paperit ja me kysyimme mikä tämä on. Se, mikä oli, niin kuin, minkä isä toi mukanaan siihen, niin oli ulos sulkeminen ja häpeä sieltä mun äidin suvun puolelta. Miltä se sitten tuntuu, kun perheen ja sen suljetaan ulos? Sitähän on tuon pienen lapsen ja sitten semmoisen, joka elää siinä perheessä, niin jotenkin kauhean vaikea käsittää. Että miten se on mahdollista ja, ja, ja mitä se... Ja siitä, se oli niinku semmoinen niinku tietynlainen sävy. Ja sitten siitä tuli tietynlainen normaali. Ja semmoinen ajatus, että onko niin, että isät yleensäkin suljetaan vai mitä tapahtuu. Ja sitten mä näin, että kaikkien isät ei ollut niin. Ja esimerkiksi kun suku kokoontui kesäisin, niin ei siellä ollut ulos suljettuja kuin, kuin mun isäni. No, mutta siitä tuli semmoinen ehkä surun teema niin kuin koko, läpi koko mun elämäni. Sun lapsuudessa kotisi siellä Lahdessa,
1: oli lähellä hautausmaata ja vanhempassa oli opettaja siellä sä olit perheen
0: kuopus. Montako lasta teidän perheessä oli? Me, meidän perheessä olisi ollut kuusi lasta. Meitä eläviä lapsia oli kaksi, mun isoveljeni ja minä. Ja nämä neljä lasta uuttuvat, he olivat kaikki syntyneet ennen mua ja siis kuolleet ennen mua. Ja siinä oli sellainen niin kuin valtava aukko, jota sitten tietysti ehkä pienen lapsen oli yhtä vaikea käsittää, kuin sitä ei, isän ulos sulkemista. Sen, Jotenkin sen perheen rakenteet oli kauhean erikoiset. Ja se surun läsnäolo, semmoisen sanomattoman ja ilmaisemattoman niin surun tämmönen, ö, sävy oli läsnä. Tota, et sillä tavalla, tavallaan me, meidän perheessä oli niin kuin enemmän kuolleita kuin, kuin eläviä. Ja sitten se, että ne meidän Suhteet näihin kuolleisiin lapsiin oli puhumattomat ja sanomattomat. Miten vanhemmat kohteli suositte? Te kohtelin mua sillä tavalla, että mulla annettiin kauhean iso tehtävä. Sen mä kyllä pienenä muistan, mä olin myöskin sen, olin myös sen olin myös surullisessa joulupöytätunnelmassa tai jossain, niin mä olin sen ilonnostaja, että mä aina pystyin tempasemaan jonkun jutun, mikä sai sen tunnelman nousemaan. Sun äidillä oli
1: tapana käydä hautausmaalla mm. usein, niin miksi, miksi hän kävi siellä niin usein?
0: Minusta hän kävi siellä sen takia, koska se hänen vanhin lapsensa yksinkertainen hänen esikoisensa yksinkertaisesti oli niin, niin, kuin niin suunnattavan tärkeä. Ja se tapahtuma silloin hänen menehtyessään viiden kuukauden ikäisenä niin oli niin, kuin niin mahdoton. Ja se oli niin mahdoton siis selvitä siitä kaikesta. Eihän koskaan kertonut, mitä hän aattelee. Hänellä ei ollut koskaan mitään semmoisia kokemuksia siitä kuolleesta vauvastaan, eikä hän, hänellä ei ole mitään tällaisia. Mutta hän kävi siellä suremassa ja jo, jollain paradoksaalisella tavalla hän oli myös niin kuin elävämpi ja eläväisempi siellä haudalla. Josta mä ajattelin sitten tietysti itse, että, että tämä isosisko on, on, niin kuin on tärkeämpi. Että mulla on nyt nämä mun tehtävät ja mä nostan tunneamaan, mutta joku kuolemalla voi saada päästä lähemmäksi äitiä. No kuka sua sitten tuki, kun saatit lapsi? Mistä sä sait voimaa? No tota, mä oon kauheasti miettinyt, että toi... Siis isä ei koskaan puhunut näistä, ja eikä mun velikään... Musta tuntuu, että mun perhe ei niinku vaan kerta kaikkiaan selvinnyt tästä, tästä kuoleman ja, ja tota... Sit mulla oli kaikkia tämmöisiä satuolentoja, ja iso leikkimökki, missä oli pilvin pimeä nukkeja, joiden kanssa mä puhuasin. Ja...
1: Mielikuitus. Mm, joo. No oli suunnitelma myös sun varalle. Mitä hän ajatteli, että mitä sä tekisit tulevaisuudessa?
0: Niin he toivovat kauheasti, että, että musta tulisi lääkäri. Ja tämähän oli just se, mitä musta tuntui, että mun sukupolvea pitkälti kasvatettiin. Että kun sä teet tän ja tän ja tän, niin sitten sä saat tehdä sitä, mitä sä haluut.
1: Kuuden kuvan vieraana on tänään lääkäri ja antropologi Maria-Liisa Honkasalo. Hänen kuvia voi käydä katsomassa Ylen sivuilla osoitteessa yle.fi kautta kuvaa. Kolmannessa kuvassa on lehtileike vuodelta 1973. Lehti on nimeltään terveysrintama, se on ä, terveyspoliittinen aikakauslehti. Kuvassa olet Maria liisa 27-vuotias nuori työterveyslääkäri, jolla on aika huolestunut ilme kasvoillaan. Kuvan vieressä on maan hallitukselle osoitettu kirja, jonka on allekirjoittanut koko joukko eri ammattiliitoja, kun sinut sanottiin irtityöstäsi.
0: Mistä tämä kiista oikein sai alkunsa? Tämä oli semmoinen aika erikoinen tapahtumasarja, joka liittyi siihen, että, että mä olin tota, saanut ensimmäisen vakinaisen työpaikkani tuolla Lohjankalkkitehtaan, Osaren tehtailla, työpaikkalähäkärinä, ja et rakensin sinne innolla tämmöistä työterveysasemaa yhdessä työtoverini kanssa. Ja tota, sitten kesken tämän homman syks- syksyllä, ensimmäisenä syksynä, niin siellä Tapahtui semmoinen kauhean paha onnettomuus, että, että niin siellä räjähti semmoinen autoklaavi, koska siellä oli puutteellinen lukituslaite. Uuni. uuni. Joo. Sehän oli varmaan joku muusia me, metrejä pitkä se uuni. Siitä meni lukkolaite. Oli ollut lukkolaite viallinen ja se räjähti se ja vei mukanaan kokonaisen tehdasosaston. Et siinä olisi voinut kuolla vaikka 20 ihmistä suurin piirtein. Työnantaja olisi halunnut, että tämä välittömästi otetaan sitten käyttöön tämä autoklaavi, että siinä mitään. Ja, ja työntekijät sitten sanoivat, että ei kuuloonkaan, että eihän tällaisella, tämähän on niinku hengenvaarallinen. Ja sitten se, se teko, minkä mä tein, oli se, että mä liityin niiden ammattiosaston, niinku niiden ihmisten vaatimukseen, että se täytyy pysäyttää se tuotanto ja korjata se autoklaavi. Siis niiden työntekijöiden terveys ottaa huomioon tämmöisen onnettomuuden jälkeen. Ja sitten siitä tuli semmoinen niin hirmuinen... Tuota, skaba, että työnantaja oli sitä mieltä, että tuollainen ihminen, niin me sanotaan irti, ja mä sain sieltä sitten irtisanomiskirjeen, jos ei ollut perustetta. Mä olin ollut siellä nyt vajan vuoden varmaan, ja sitten ne on niin katsonut ne työntekijät, että tuommoista lääkäriä he näköjään tarttee. Et siihen aikaan, silloin 70-luvulla tämä kysymys työterveyshuollosta oli aika ajankohtainen, koska silloin oltiin uusimassa sekä säädäntöä, siis sillä tavalla se demokratisoidaan. siihen tulee työsuoluvaltuutetut ja työsuhtoimikunnat ja, ja siihen tulee tämä demokraattinen valvonta. Mutta myös työterveyshuoltoa. Tehtiin lakia työterveyshuollosta. Myöskin siihen, että se lääkärin tulee voida olla sellainen asiantuntija, joka tuntee ne työpaikan olosuhteet. Mistä sä sait voimaa ja tukea, että sä jatkoit toimia? Voima tuli siis siitä, että sitä solidaarisuutta oli niin paljon. Tuossa on tietenkin myös tämä historiallinen ajantyyli, että maan hallitukselle. Että Miten se kiista päättyi? Se kiista päättyi niin, että mähän nyt sit menetin sen, sen tota vakinaisen työpaikkani. Ja, ja sitten työnantaja teki semmoisen katalan homman, että kun he ilmoitti, että, että mä olen ylittänyt, mä olen väärentänyt näitä tuntipäiväkirjoja, että ne ei ole totta. Että, että mä olen, niinku, siis mä olen syyllistynyt niinku väärennykseen. Ja tämä oli sitten tosi. Hirveä asia, koska, koska tota, se asiakirveen on iso, iso epäilty rikos. Sitten kun tämä heidän oikeusjuttunsa kaatui, niin sitten he tarjosi siihen semmoisen sovintorahan. Mutta en mä koskaan mitään työterveydenhuollon hommia saanut. Mä olin työttömänä monta vuotta, että en saanut lääkärinkään töitä. Ja, ja tuossa oli just tuossa, missä mihin viitataan tuohon lääkintöhallitukseen, niin se oli todellinen uhka, koska jos siitä olisi tullut tämä rikosoikeudenkäynti. Ja muut olisi tuomittu rikollisena, niin mä olisin menettänyt ne lääkärin oikeudetkin, että siinä ois mennyt sitten kaikki. Yleisradion
1: arkistotoimittaja penkoi Hesarin arkistoa ja Helsingin Sanomat uutisoi helmikuussa 1979 muun mm. muassa näin. Helsingin hovioikeus kumosi raastovan oikeuden sinulle Marja-Liisa Honkasalo asettaman sakkotuomion ja työnantaja tuomittiin maksamaan laittomasta irtisanomisesta korvausta. Sinulle tuhansia markkoja. Joo. Siis tämä tapahtui kuusi vuotta näiden Joo. tapahtumien jälkeen, et se oli aika pitkä prosessi. Mitä sä ajattelet, kun sä katsot tätä kuvaa nyt itsestäsi nyt jälkeenpäin?
0: No siis mä ajattelen, että, että aikamoinen. Että et on toi nyt ollut tuommoiselle ihmiselle, joka on 27V, niin ihan niin kuin hirmunen koulutus siihen, koulutus yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen. Et sen jälkeen ei ollut epäselvää se, että, että meidän yhteiskunnassa on ne, jotka, joille ei ole tarkoitettu oikeuksia. Ja sitten on ne, joilla ne, niin kuin on hirmuisen rankka paikka. Mutta tietenkin se oli, oli nuoruuden intoa ja, ja paljon solidaarisuutta ympärillä. Mutta, mutta tota, kyllä siihen tietenkin se, ne el, elämä realiteetit. Että en mä ollut sit enää sen jälkeen sellainen ihminen, kuin olin sitä ennen. Neljäs
1: kuva on kahden kuvan yhdistelmä. Mutta molemmat ovat niinku perheestäsi. Vasemmalla on tämmöinen iloinen tunnelmakuva, jossa on kymmenen lasta olohuoneen lattialla ympyrässä. Pienin lapsista on sylivauva ja yhdellä lapsista on tämmöinen valkonin eläinpuku päällä. Keitä tässä kuvassa on ja mitä siinä oikein tapahtuu? No
0: tässä on tämän, jolla on tämä jänispuku päällä, jonka mä oon ommellut. Niin, niin, tota, niin hän on, se on hänen syntymäpäivänsä, että hän täyttää tässä seitsemän vuotta. Ja toi pienin on siis mun nuorin lapseni ja sitten tuolla mun vanhin lapseni. Mulla on uusi perhe, missä on siis viisi lasta, mutta tässä on heistä kolme. Ja sitten tässä on semmoiset synttärit, joita vietetään. Mutta että näitä tällaisia tapahtumia musta tuntuu, että me vietettiin niin kuin aina, että meillä oli valtavan paljon... Elämää ja, ja sitten lasten määrä, lasten määrä omien ja muiden ja kaikkien lasten, se toi siihen semmoisen niin ilon ja elävyyden, että siinä oli sellainen, jonka varassa musta tuntui, että mä pystyin ne omat tutkimuksen tekemään. Että jos mulla ei olisi ollut noita porukoita, niin en mä olisi sitten varmaankaan oikein missään pärjännyt. No kolmella tyttärellä on semmoiset
1: vähän ulkomaisvivahteiset nimet, niin miksi näin? Siinä on kaksi
0: taustaa. Toinen liittyy siihen, että kun mulla oli niin ne nuket ja kaikki, ne, se leikkimökki ja kaikki ne jutut niin tärkeitä siinä erikoisessa ja kovin yksinäisessä lapsuudessa, niin sitten niillä nukella oli myös semmoisia niin ihania nimiä. Ja, ja sitten musta Veronika oli siis, se oli niin ihana. Ja sitten mä ajattelin, että joskus jos mä saan lapsen, niin mä laitan sen nimeksi Veronika. Ja sitten tota mun mies repi ja sitten neuvoteltiin kauan aika, että voisiko tässä olla joku niin normaalimpi tai tavallisempi, että mikä mikään riitä. Tuli, ei, ei riitä, että nyt mä pidän pääni. Ja, ja tota, no sitten hänestä tuli Veronika, ja sitten mun isä oli niin kauhean ihana siinä, että hän sitten heti maalasi semmoisen taulun, Koska Veronikahan on kukka, semmoinen sininen nurmitälyke, nur semmoisen taulun, missä oli pieniä sinisiä kukkasia. Hän heti niin kuin osasi liittää tämän pienen tytön sitten näihin kukkiin ja sen nimen ja sitten Julia tuli sitten, se, se liittyy tähän, tähän nimigallerian, ja sitten Felicia, se hänellä on niinku ihan omansa, koska se vuosi, kun hän syntyi, niin oli, oli sitten semmoinen onnenvuosi, ja Felicia, Felicitaad, tarkoittaa onnea, mikä musta oli hyvä antaa nimeksi hänelle. Toinen semmoinen kiinnostava juonne tässä, tässä kuvassa, ja sitten se liittyy äitiyteen, niin on se, että tai siis mun varhaisnuoruuteni ajan tämmöinen kultti tyttökirja oli Seljan tytöt, sarja missä kuvattiin tamperelaista perhettä, missä äiti oli kuollut ja isä oli ollut sairaana ja sitten siihen syntyi uusi perhe, kun se meni naimisiin uudelleen. Et se oli vähän moderni, siis siinä oli se moderni uusi perhe. Siinä kirjassa niillä oli hirveän erikoiset nimet niillä tytöillä, että se nuorimman tytön nimi oli Dolores dodo, ja siellä oli ruskeat silmät, ja se oli ihanan näköinen, ja näin. Ja tota, sitten oli Margarita ja kaikki ihan tampereilaisessa Leppäkerton ja asumassa oli tämmöisiä nimiä. Perheestä jäi myöskin se, että siitä äidistä sanottiin niin, että hän on suloinen ja epäkäytännöllinen. Pienenä mä ajattelin, että voiko äiti oikeasti olla niin kuin suloinen ja epäkäytännöllinen. Mm. Ja siis, ja mikä semmoinen äiti voisi sitten olla, joka on joka on niin suloinen ja epäkäytännöllinen. No mutta jos katsotaan neljännen kuvan tätä
1: oikeaa puoliskoa, niin siinä on huikean tunnelma tunnelmakuva just sinusta ja miehestäsi Antero Honkasalosta, niin tämä siinä kallilta merelle päin,
0: niin minkälainen puolisuusulla on? Mun puoliso on ollut kauhean tärkeä ja musta tuntuu, että mä en olisi koskaan varmaankaan näissä jutuissani pärjännyt, en varmastikaan ilman häntä. Tämä meidän suhde on ollut syvän ystävyyden ja kumppanuuden suhde, että, että me ollaan myös niin kuin tehty yhdessä paljon. Että hän on ollut ensin tutkija jo ennen mua ja auttanut mua sitten siinä tilanteessa, kun menetin kaikki ne lääkärin paikat ja kaikki muutkin. Ja sitähän on niin kuin ollut sellainen, joka on, on jaksanut tukea tämmöisissä pätkärahoituksissa ja, ja kaatuneissa rahoitushankkeissa ja kaikissa muissa niin koko ajan. Niin valtavan suuri tuki ja, ja tota, valtavan tärkeä ihminen mulle. Minusta on ihan käsittämätöntä, että niitä vuosia on 40 ja nyt niitä on jo vähän enemmän. Mutta toi varmaankin, toi kuva tuossa, jonka on ottanut toimeen meidän keskimmäinen tyttäremme niin, niin, tota, niin kuin kertoo jotain siitä voimasta ja rakkaudesta ja siitä kaikesta hyvästä, joka, joka sitten tämän ihmisen myötä on tullut mun elämääni. Viides
1: kuva vie meidät sun suosikkipaikkaas New Yorkin kauniseen kirjastoon. Taidat istua tuossa etualalla selkäkameraan päin. Mitä tämä paikka merkitsee sinulle?
0: Tämä paikka merkitsee mulle paljon. Tämä oikeastaan kuuluu semmoiseen sarjaan, missä on muitakin tämmöisiä pohjois-amerikkalaisia suuria kirjastoja. Et mä oon itse työskennellyt Harvardissa ja sitten mä oon työskennellyt Stanfordissa. Ja niissä kummassakin paikassa mä ensin etsinyt nämä kirjastot. Ja ne on niin jotenkin ja nämä kirjastot, kun ne on just semmoisia, missä on koko puusta tehdyt sorvatut pöydät tuolit, ja tuolit. Niissä on vähän tukaa istua sitten, kauan aikaa ollut. Mutta kuitenkin niissä on tämä oma tunnelmansa. Ne on niitä 1800-luvun lopun arkkitehtuurin semmoisia niin mestarijuttuja. Tunnelma, mikä siellä on, on tärkeä. Niin mulla on heti, kun mä tuun tuommoiseen reading roomiin, niin, niin mulle tulee hyvää, hirmuisen hyvä olla siellä. Ja mikä sen hyvän olon tekee, niin musta tuntuu, että se, se palauttaa mut niin siihen, että miksi mä oon tutkija. Et mä oon tutkija sillä tavalla, että, että siellä just siellä kirjastossa mä näen ne kaikki kerrokset, niin sen tiedon ja ajattelemisen kerrokset, jota tarvitaan, jotta mä voin nyt tällä hetkellä ajatella näin ja kirjoittaa noin. Ja, ja tota, Mutta myöskin sen, sellaisen ihmisten välisyyden, mikä tieteessä on ja mikä helposti unohtuu. Että se, että se tieto ei ole niin mun tai täältä mun päästä, vaan että se on niin, niin loppumattomien vuorovaikutusten ja tämmöisen julkisen tilan, joka siihen vuorovaikutuksessa sitten syntyy, niin sen tilan niin aikaan saama. Ja sitten toi on ihan suunnattoman tärkeää mun mielestä terapeuttisesti, että nuo kirjastot ja tämä kuva, joka on nyt tänä syksynä otettu, niin se saa niin kuin valtavasti merkitystä tässä meidän yliopiston tämänhetkisessä tilanteessa, jossa käsitystiedosta ja ja on, on tehnyt sen tiedon myös niin toisenlaiseksi. Marja-Liisa Honkasalo, oleko sinä huolissasi yliopiston teettämästä tieteestä? Olen kauhean huolissani siitä. Nyt juuri Akatiimis, joka on tämä professori- ja tieteentekijöiden liiton lehti, niin on esitetty tämmöinen vetoomus, että yliopistolaki täytyy uudistaa, koska avata, koska se ei takaa enää semmoista tieteellisen tekemisen vapautta tutkijoille eikä opettajille, joka on niin kuin ihan välttämätön vaan että tämä hallittomalli, joka, joka silloin 2010 muuttui tämmöiseksi, sallii niin tämmöisen aikamoisen anarkian. Sieltä taholta niin on, on niin tuhonnut paljon niitä ajattelun rakenteita ja tieteen tekemisen rakenteita. Ja sitten toisaalta se rahoitusmalli, jossa sitten meidän tuottavuus. Et mitä enemmän me tehdään niitä artikkeleita, niin sitä enemmän yliopisto saa rahaa, joka on niinku se vihon viimeinen. Ja se, että kun tähän on niinku maailmanlaajuinen kehitys, mikä on menossa tämä neoliberaali ke- kehitys yliopistossa, si- sillä tavalla se tieteen tehtävä, minkä mä itse näen tärkeänä ja mitä tämä kuva välittää, niin, niin tietyllä tavalla se Et on, siis Etnografia on siinä, siinähän käytetään paljon sitä ihmistä, tutkia ihmistä. Siinä tiedon tuottamisessa ja tämä nykyinen tämä yliopiston ohjausmalli ei kauheasti suosi, koska ne, ne vaativat aikaa ja mm-hmm. se kentällä täytyy olla, jotta voi tutustua ihmisiin ja tulla heitä lähelle ja ymmärtää sen tiedon prosessiluontoisuus ja, ja se, tutkia sitä niitä kysymyksiä sekä etäältä että sitten läheltä niitä ihmisiä ja, ja kirjoittaa siitä aika hitaasti niitä kokonaisuuksia. Mä on päässyt itse lähelle ihmisiä. Mä luulen, että mä pääsin siellä tehtaassa ja sitä väitöskirjaa tehdessä, niin mä pääsin lähelle sen takia, että he oli seuranneet tätä kalkkitehtaan julkista, no ajojahtia, ei kai sitä muuten voi sanoa. Ja, ja he luotti siihen, että tämä ihminen, joka on tällaisessa myllysolluun, niin varmaan on oikealla asiailla, kun se tulee tänne. Se aika tulee siinä, että mä joka päivä tulin sinne. Et me aloitettiin seitsemän ja lopetettiin 24. Ja mä todella yritin päästä urakalle. Ja, ja tota, mä yritin olla nopea ja mä yritin ja mä osallistuin kaikkeen siihen, mitä he teki. Ja sitten mä kävin kirjoittamassa ne muistiinpanot vaan niin vessassa. Avainsanoilla mä opin semmoisen tekniikan, että mä laitan vain ihan. Sitten mä heti kirjoitin sen ylös, kun mä tulin kotiin. Mutta se luottamus siihen, että toi, no ton täytyy olla oikealla asialla. Niin on varmaan se. Ajatteleksä koskaan, että mikä olisi voinut olla toisin sun elämässä? Kauhean hyvä kysymys. Toisin olisi varmasti voinut olla moni asia. Mä olisin kovasti toivonut, että tämä on ollut aika vaikea, tämä mun tutkijantyöni. Että olisin mä nyt niin ihan pikkasen helpomman toivonut. <laughs> mutta, mutta toisaalta mä, kokoaan, niin mä huomaan, että mulla on tämä tämmöinen... Tapa ajatella niin antropologisesti tai etnografisesti, että mä niin näen itseni kautta myös sen tutkijanaisen ongelman. Että et ei ole, tällä hetkellä ei ole, eikä vieläkään ole helppoa olla nainen ja tutkija. Mut mä oon kauhean onnellinen siitä, että tällä hetkellä on paremmin ja tyttöjen ja nuorten naisten on helpompi saada koulutusta ja, 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 ja tulla tutkijoiksi. Mutta tietysti mä olisin toivonut tuohon, kyllä mä oon kauheasti niin surettaa toi... Tämmöinen ulos sulkeminen ja tämmöinen rakkauden puute, se on ollut niin semmoinen, semmoinen selkeä juonne mun elämässä, ihan siitä isän asemasta asti, että, että on ollut joku, joka on sulle tulos ja se häpeä. Ja sitten mä itse olen ollut se, joka on sulle tulos ja se, niin se häpeä ja kysymys siitä, että mitä mä oon tehnyt väärin, että miksi mä joudun tämmöiseen tilanteeseen. No Miten sä oot maria isä, tosiaan tutkinut
1: naisten terveyttä, oireiden merkityksiä ja kärsimystä monitieteellisillä katsantokannoilla, niin mikä on sun kuudes kuva tulevaisuuden kuva sitten?
0: Mun mielestä se kuva on sellaisesta elämästä ja yhteiskunnasta, missä, missä ihmiset ja eläimet ja kasvit elää jos missä me kaikki jatketaan elämistämme. Tässä nuorten esille nostamassa keskustelussa maailmanlopusta, joka on ihan relevantti huoli, koska nämä voimat, asevoimat ja ilmastonmuutoksen aikaansaaneet voimat, niin riittää tuhoamaan tämän moninkertaisesti tämän maapallon. Mutta me silti haluaisin niin siihen keskusteluun ottaa sen pointin. Mä näen, että, että nämä muutokset, mitä me ollaan saatu aikaan yhteiskunnassa ja maapallolla, niin ne on ihmisten tekemiä. Ja jotenkin sillä tavalla perusmarksilaisittain, niin voisi että ne on myös ihmisten muutettavissa olevia. Et meillä on nyt se haaste ja meidän täytyy voida tehdä se. Ja sitten mä, niin ajatellaan sitä, että me kuitenkin jatkutaan siinä, mikä meidän jälkeen tulee. Että ihmisten kauhu siitä, että ei olisikaan mitään semmoista, missä me jatkutaan. Ja siinä tulee mun mielestäni niin toi kirjaston ajatus siitä, että se ihmiselämän kerroksellisuus ja ja sitten sen ihmiselämän ja sen tieteen ja tiedon kietoutuminen niin kuin siihen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa, niin on se semmoinen niin maailmassa olemisen ikään kuin eksistentiaalinen perusta, että me ei voida olla ihmisiä, jos me ei voida ajatella näin. Ja tämä on musta se siivittävä ajatus, joka, jonka mä haluaisin siivittää siihen kuudenteen kuvaan.